0: Hola amigos y amigas a su tercer episodio de su programa Entre Líneas en el cual continuaremos con la lectura del libro titulado El Hombre Más Rico de Babilonia y en nuestro capítulo 2 que tiene el mismo nombre El Hombre Más Rico de Babilonia nos encontramos que Bansir junto con su amigo Kobe y otros más deciden ir a buscar al hombre más rico de Babilonia cuyo nombre es Arcán y a quien le pedirían el secreto de su fortuna. Y ahora con ustedes, la lectura de hoy. Sus amigos pensaron que estas palabras eran verídicas, pues sabían de hombres que habían heredado fortunas. Le pidieron que les explicara cómo se había convertido en un hombre tan rico. En mi juventud continuó, miré a mi alrededor y vi Todas las buenas cosas que me podían dar felicidad y satisfacción. Y me di cuenta de que la riqueza aumentaba el poder de esos bienes. La riqueza es un poder. La riqueza hace posible muchas cosas. Permite amueblar una casa con los más bellos muebles. Permite navegar por mares lejanos. Permite degustar finos manjares de lejanos países. Permite comprar los adornos del orfebre y del joyero. Permite incluso construir grandiosos templos para Dios. Permite todas esas cosas y aún muchas otras que procuran placer a los sentidos y satisfacción al alma. Cuando comprendí todo eso... Me prometí que yo tendría mi parte de las cosas buenas de la vida. Que no sería uno de esos que se mantienen al margen, mirando con envidia cómo los otros gozan de su fortuna. No me conformaría con las ropas menos caras, que solo serían respetables. No me contentaría con la vida de un pobre hombre, Al contrario, estaría invitado al banquete de las buenas cosas. Siendo como ya sabéis el hijo de un humilde comerciante y miembro de una familia numerosa, no tenía ninguna esperanza de heredar y no estaba especialmente dotado de fuerza o de sabiduría, como habéis dicho con tanta franqueza. Y que decidí que si quería tener lo que quería, necesitaría dedicar tiempo y estudio. En cuanto al tiempo, todas las personas lo tienen en abundancia. Vosotros habéis dejado pasar el tiempo necesario para enriquecerse. Y sin embargo, admitís que no tenéis otros bienes que mostrar que vuestras buenas familias, de las que tenéis motivo de estar orgullosos... En lo referente al estudio, no nos enseñó nuestro sabio profesor que posee dos niveles, las cosas que ya hemos aprendido y que ya sabemos y la formación que nos muestra cómo descubrir las que no sabemos. Así decidí buscar qué había que hacer para acumular fortunas y cuando lo encontré, me creí en la obligación de hacerlo y de hacerlo bien. Pues, ¿acaso no es sabio el querer aprovechar la vida mientras nos ilumina el sol, ya que la desgracia pronto se abatirá sobre nosotros en el momento que partamos hacia la negrura del mundo de los espíritus? Encontré un puesto de escriba en la sala de archivos, en la que... Durante largas horas, todos los días trabajaba sobre las tablillas de barro, semana tras semana, mes tras mes. Sin embargo, nada me quedaba de lo que ganaba. La comida, el vestido, lo que correspondía a Dios y otras cosas de las que ya no me acuerdo. Absorbían todos mis beneficios, pero aún estaba decidido. Y un día, al gamish... El prestamista vino a la casa del señor de la ciudad y encargó una copia de la novena ley. Me dijo, la tengo que tener en mi poder dentro de dos días. Si el asunto está hecho a tiempo, te daré dos monedas de cobre. Así que trabajé duro, pero la ley era larga y cuando Al-Gamish volvió, no había terminado el trabajo. Estaba enojado. Si hubiera sido su esclavo, me habría pegado. Pero como sabía que mi amo no lo habría permitido, no tuve miedo y le pregunté. Algamesh, sois un hombre rico. Decidme cómo puedo hacerme rico y trabajaré toda la noche escribiendo en las tablillas para que cuando el sol se levante, la ley esté ya grabada. Él me sonrió y me respondió. Eres un joven astuto, pero acepto el trato. Pasé toda la noche escribiendo, incluso cuando me dolía la espalda y el mal olor de la lámpara me daba dolor de cabeza, hasta que casi ya no podía ni ver. Pero cuando él regresó al amanecer, las tablillas estaban terminadas. Ahora dije, cumple tu promesa. «Tú has hecho tu parte del trato, hijo mío», me dijo él bondadosamente. «Y yo estoy dispuesto a cumplir la mía. Te diré lo que deseas saber porque me vuelvo viejo y a las lenguas viejas les gusta hablar. Y cuando un joven se dirige a un viejo para recibir un consejo, bebe de la fuente de la sabiduría que da la experiencia». Demasiadas veces los jóvenes creen que los viejos solo conocen la sabiduría de los tiempos pasados y de esa manera no sacan provecho de ella. Pero recuerda esto, el sol que brilla ahora es el mismo que brillaba cuando nació tu padre y el mismo que brillará cuando fallezca el último de tus nietos. Las ideas de los jóvenes Son luces resplandecientes, que brillan como meteoros que iluminan el cielo. Pero la sabiduría del anciano es como las estrellas filas que lucen siempre iguales, de manera que los marinos pueden confiar en ellas. Retén bien estas palabras si quieres captar la verdad de lo que te voy a decir y no pensar que has trabajado en vano durante toda la noche. Entonces, bajo las pobladas cejas, sus ojos me miraron fijamente y me dijo en voz baja pero firme, Encontré el camino de la riqueza cuando decidí que una parte de todo lo que ganaba me tenía que pertenecer. Lo mismo será verdad para ti. Después, Continuó mirándome y su mirada me atravesó. No añadió nada más. ¿Eso es todo? pregunté. ¿Fue suficiente para transformar un prestamista de oro a pastor? respondió. ¿Pero puedo conservar todo lo que gano? No, dije. En absoluto, respondió. ¿No pagas al zapatero? No pagas al sastre. ¿No pagas por la comida? ¿Puedes vivir en Babilonia sin gastar? ¿Qué te queda de todo lo que obtuviste durante el año pasado? Mm, idiota. Pagas a todos el mundo menos a ti. Léelo. Trabaja para los otros. Lo mismo daría que, fueres, que fueras un esclavo y trabajaras para tu dueño. Que te daría lo que necesitas para comer y vestir? Si guardares la décima parte de lo que ganas en un año, ¿cuánto tendrías en 10 años? Mis conocimientos de cálculo me permitieron responder tanto como gano en un año. Él replicó, lo que dices es una verdad a medias. Cada moneda de oro que ahorras es un esclavo que trabaja para ti. Cada una de las pequeñas monedas que te proporcionará esta engendrará otras que también trabajarán para ti. Si te quieres hacer rico, tus ahorros te deben rendir y estos rendimientos rendirte a su vez. Todo esto te ayudará a alcanzar la abundancia que tanto ansías. ¿Crees que te pago mal por la larga noche de trabajo? Continuó. Pero en verdad te pago mil veces. Solo hace falta que captes la verdad de lo que te he presentado. Una parte de lo que tú ganas es tuyo y lo puedes conservar. No debe ser menos de una décima parte, sea cual sea la cantidad que tú ganes. Puede ser mucho más cuando te lo puedas permitir. Primero págate a ti. No compres al zapatero o al sastre más de lo que puedas pagar con lo que te quede de manera que tengas lo necesario para la alimentación, la caridad y la devoción a Dios. La riqueza, como el árbol, nace de una semilla. La primera moneda que ahorres será la semilla que hará germinar el árbol de tu riqueza. Cuanto antes siembres, antes crecerá el árbol. Cuanto más fielmente riegues y abones tu árbol, antes crecerá te refrescará satisfecho bajo su sombra. Habiendo dicho esto, cogió sus tablillas y se fue. Bueno, y es hasta aquí que dejamos nuestra lectura de hoy. Espero encontrarte en nuestro próximo episodio de Entre Líneas. Recuerda, donde leerte es más fácil.